0: Heute ist Donnerstag, der 3. Juni 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten aus dieser Woche besprechen. Wir diskutieren einen neuen Bericht, der aufzeigt, wie der dänische Geheimdienst von 2012 bis 2014 den amerikanischen Geheimdienst NSA beim Ausspionieren von führenden EU-Politikern unterstützt hat. Wir werden Chinas neues Gesetz diskutieren, das es Paaren jetzt erlaubt, drei Kinder zu haben. Das ist eine wichtige politische Veränderung. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms besprechen wir einen im Journal of Neuroscience veröffentlichten Bericht, der erklärt, warum manche Menschen extrem empfindlich auf bestimmte Geräusche reagieren. Und wir werden den ersten Teil unseres Programms mit einer neuen Erfindung aus Italien beenden. Einem Automaten, der frisch geboren backene Pizza serviert.
1: Mmh. Ich frage mich, wie gut diese neue Erfindung bei Pizzaliebhabern ankommen wird, Jana.
0: <lacht> diese Frage werden wir gleich beantworten, Michael.
1: Okay, weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche
0: werden wir über das formale Eingeständnis Deutschlands sprechen als ehemalige Kolonialmacht, vor mehr als 100 Jahren im heutigen Namibia Völkermord begangen zu haben. Wir werden außerdem eine neue Idee für das Auswahlverfahren des deutschen Beitrags für den Eurovision Song Contest 2022 diskutieren. Deutschland belegte dieses Jahr im Finale des Eurovision Song Contest Platz 25 von 26 Teilnehmern.
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Dänischer Geheimdienst half den USA bei der Bespitzelung europäischer Politiker.
0: Der Dänische Rundfunk berichtete am Wochenende, dass der Dänische Geheimdienst mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA National Security Agency von 2012 bis 2014 zusammengearbeitet hat, um Informationen zu sammeln. Berichten zufolge ermöglichte der dänische Geheimdienst der NSA den Zugang zu wichtigen Unterwasser-Internetkabeln von und nach Frankreich, Schweden, Norwegen, Deutschland, Holland und Großbritannien. Dieser Zugang erlaubte es der NSA, Telefongespräche und Datenkommunikation zu verfolgen. Das Abhören von befreundeten ausländischen Staatsoberhäuptern durch die USA wurde 2013 durch den ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden aufgedeckt. Der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel forderten eine Stellungnahme von den USA und Dänemark. Als die US-Spionage erstmals aufgedeckt wurde, erklärte Angela Merkel, dass Spionage unter Freunden inakzeptabel sei. Jetzt wird von einigen in Europa eine weitere Untersuchung gefordert, um festzustellen, ob Kopenhagen in diese Spionage verwickelt war.
1: Jana, was hältst Du von Snowdens Anschuldigung, dass US-Präsident Joe Biden von Anfang an tief in diesen Skandal verwickelt war?
0: Biden war damals US-Vizepräsident, als die Überwachung stattfand. Er könnte also involviert gewesen sein.
1: Das Weiße Haus hatte die Spionage damals zwar nicht komplett geleugnet, hatte aber bestritten, dass Präsident Obama davon wusste. Und wahrscheinlich war Biden sogar noch weniger involviert. Präsidenten wissen vielleicht nicht immer, was ihre Spione tun. Aber genau da liegt das Problem. Die Geheimdienste müssen besser überwacht werden.
0: Michael, genau das ist das Ergebnis der Überwachung, von der du sprichst. Der Leiter des dänischen Geheimdienstes und drei weitere Beamte wurden im vergangenen August suspendiert, basierend auf den Ergebnissen des unabhängigen Ausschusses, der den Skandal von damals untersuchte.
1: Du meinst also, das System hat funktioniert, Jana? Führende Politiker in ganz Europa verlangen Antworten und Erklärungen,
0: es hat zumindest teilweise funktioniert, Michael. Dänemark ermittelt immer noch. Die Mühlen malen langsam, aber das System funktioniert. Die schwierigere Frage ist, werden wir jemals eine Antwort von den USA bekommen?
1: China will drei Kinder pro Familie erlauben.
0: Am Montag gab China bekannt, dass Paare jetzt bis zu drei Kinder haben dürfen. Dies wurde von Präsident Xi Jinping bei einem Treffen von Spitzenbeamten der Kommunistischen Partei genehmigt. Mit in diesem Schritt reagierte die chinesische Regierung auf die jüngsten Volkszählungsdaten, die einen steilen Rückgang der Geburtenrate in China zeigten. 1979, 1979 führte China die Einkindpolitik ein, um das Wachstum der Bevölkerung aufzuhalten. 2016 wurde die ein politik durch eine Beschränkung auf zwei Kinder ersetzt. Laut der letzten Volkszählung wurden 2020 rund 12 Millionen Babys geboren. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 18 Millionen im Jahr 2016. Die Geburtenrate von 2020 ist die niedrigste in China seit den 1960er Jahren. Es wurde weithin erwartet, dass China nach der Veröffentlichung dieser Volkszählungsergebnisse seine familienpolitischen Regeln lockern würde. Viele sind jedoch skeptisch, dass die Dreikinderpolitik die gewünschte Wirkung haben wird. Schließlich hat auch die 2016 eingeführte Zweikinderpolitik den Geburtenrückgang nicht verhindern können. Die Kosten für das Großziehen von Kindern in den Städten schrecken viele chinesische Paare davon ab, mehrere Kinder zu bekommen.
1: Ich verstehe die wirtschaftlichen Implikationen, aber wir dürfen den Menschenrechtsaspekt dieser Maßnahme nicht vergessen. Jana, Amnesty International hat Recht. Genau wie die Regeln davor, stellt auch diese neue Regel immer noch eine Verletzung der sexuellen und reproduktiven Rechte dar.
0: Das stimmt. China sollte stattdessen einfach die persönlichen Lebensentscheidungen der Menschen respektieren. Vor allem, wenn diese mit ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik übereinstimmen. Die Regierung wird auch politisch davon profitieren, wenn die Geburtenrate in den ländlichen Gebieten steigt. Auch wenn die Geburtenrate in den Großstädten weiter sinkt.
1: Vor diesem Hintergrund betrachtet, warum sollte China nicht einfach generell alle Beschränkungen aufheben und damit die Kritik vermeiden, Menschenrechte zu verletzen.
0: Da fallen mir mindestens zwei Gründe ein, Michael. Erstens kann es die chinesische Regierung eben nicht ertragen, nicht die Kontrolle zu haben. Und der zweite Grund ist, dass Menschenrechtsverletzungen der Regierung wahrscheinlich ziemlich egal sind.
1: Leider hast du wahrscheinlich recht. Aber wird dieser neue politische Kurs einen Unterschied machen? Die Menschen in China scheinen sich nicht besonders darüber zu freuen, abgesehen von den von der Regierung kontrollierten Medien.
0: Es gibt noch andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Generationen von Chinesen haben keine Geschwister und sind an kleine Familien gewöhnt. Und der neue Wohlstand hat dazu geführt, dass man eben nicht mehr so viele Kinder braucht oder haben möchte.
1: Das ist wahr.
0: Es gibt noch etwas anderes. Junge Berufstätige sagen, sie würden lieber ihrem einzigen Kind mehr geben, als ihr Einkommen auf mehrere Kinder zu verteilen.
1: Warum manche Menschen Kaugeräusche hassen
0: Am 21. Mai wurde im Journal of Neuroscience eine neue Studie von Forschern der Newcastle University in Großbritannien veröffentlicht. Die Studie bietet die erste wissenschaftliche Erklärung für die neurologische Störung, die als Misophonie bekannt ist. Misophonie bedeutet im Griechischen Hass, auf Geräusche. Es ist eine selektive Intoleranz gegenüber bestimmten sogenannten Triggergeräuschen, die zu intensiven Reaktionen des Betroffenen führen kann. Triggergeräusche sind Geräusche, die jemand anderes beim Kauen, Atmen oder Sprechen macht. Sie stehen in der Regel im Zusammenhang mit Mund, Rachen oder Gesicht. Die Forscher fanden bei Menschen mit Misophonie eine übersensibilisierte Verknüpfung und eine verstärkte abnormale Kommunikation zwischen bestimmten Bereichen des Gehirns. Insbesondere zwischen dem Bereich des Gehirns, der Geräusche verarbeitet und dem Bereich, der die Bewegung von Mund- und Rachenmuskeln steuert. Misophonie kann so stark ausgeprägt sein, dass zwischenmenschliche Beziehungen beeinträchtigt sind und die Betroffenen daran gehindert werden, sich auf soziale Situationen einzulassen. Die Studie liefert Ansätze für neue Behandlungsoptionen für Misophonie. Traditionelle Therapien konzentrierten sich auf Geräusche. Neue Therapien können jetzt auf Muskelbewegungen Abzielen.
1: Es ist erstaunlich, wie sich die Reaktion auf Nachrichtenartikel in nur wenigen Minuten ändern kann, Jana. Mein erster Gedanke zu dieser Story war, dass es sich wie ein Witz anhört. Ein Hass auf Kaugeräusche.
0: Oh, es ist kein Witz, wenn man unter Misophonie leidet. Für jemanden mit Misophonie fühlen sich Kau- oder Schlürfgeräusche wie Fingernägel auf einer Kreidetafel an. Aber es ist mehr als eine einfache Irritation. Manche Menschen werden gewalttätig. Sie geraten wegen dieser unangenehmen Triggergeräusche in
1: Schlägereien. Genau. Die Auffassung ändert sich komplett, wenn man einen Kontext hat. Das Leben mit Misophonie kann sehr schwierig sein und zu schweren Einschränkungen führen.
0: Hoffentlich für diese neue Studie zu neuen Therapien. Was Misophonie so faszinierend macht, ist dass es neben den neurologischen Faktoren, auf die sich die Forschung konzentriert, auch einen sozialen Aspekt gibt.
1: Daran musste ich auch gerade denken, Jana. Und ich frage mich zum Beispiel, ob Misophonie in Japan verbreitet ist, wegen der traditionellen lauten Schlürfgeräusche beim Nudelsuppeessen
0: das weiß ich nicht. Aber es ist ein interessanter Aspekt, den man untersuchen sollte. Und wenn du recht hast, kann Misophonie kulturelle Ursachen haben. Im Moment wissen wir nur sehr wenig darüber.
1: Pizzaautomaten in Italien. Sollten sie verboten werden.
0: In Italien, dem Geburtsort der Pizza, wurde vor kurzem eine neue Erfindung vorgestellt. Es handelt sich um einen Automaten, der in nur drei Minuten frisch gebackene Pizza serviert. Aus dem roten Mr. Go Pizza Automaten können Kunden in Rom zwischen vier verschiedenen Pizzasorten wählen, die zwischen 4,50 und 6 Euro kosten. Die Maschine knetet und belegt den Teig und die Kunden können durch ein kleines Glasfenster zusehen, wie die Pizza gebacken wird. Für viele Italiener gehört es, zum klassischen Pizzaerlebnis vom Pizzeria-Tisch aus einem Pizzaiolo, Pizzabäcker beim Kneten des Teigs und beim Backen der Pizza in einem holzbefeuerten Steinofen zuzusehen. Das Urteil über die Automatenpizza reicht von akzeptabel, wenn man es eilig hat, bis hin zum blanken Entsetzen. Der Legende nach soll die berühmteste Pizza Italiens vom Pizzaiolo Raffaele Esposito erfunden worden sein. Er kreierte seine klassische Pizza Margherita am 11. Juni 1889 1889 zu Ehren der Königin Margarita von Savoyen während ihres Besuchs in Neapel mit König Umberto I. Als Belag verwendete er Tomaten, Mozzarella und Basilikumblätter, die die Farben der Flagge des neuvereinigten Italiens repräsentierten. Rot, weiß und grün.
1: Raffaele Esposito muss sich ja wohl im Grab umdrehen, Jana. Pizza aus einem Automaten. Was ist nur aus unserer Welt geworden? Sowas sollte verboten sein.
0: Das ist nicht der erste Pizza-Automat, Michael. Es gibt viele ähnliche Automaten, auf Flughäfen in der ganzen Welt?
1: Ja, klar. Das habe ich auch nicht ernst gemeint. Ich mag diese Idee eigentlich. Es hält die Tradition am Leben. Immerhin macht der Automat Pizza aus frischem Teig.
0: Na, wir werden sehen, ob Mr. Go Pizza
1: eine Zukunft hat. Wir können ja mal eine kleine... Ein-Personen-Umfrage starten. Jana, würdest du deine Pizza bei Mr. Go Pizza bestellen?
0: Nein. Aber es gibt sicher eine Menge Leute, die Mr. Go Pizza praktisch finden werden.
1: Praktisch? Du meinst gute Pizza, die dank des Automaten überall erhältlich ist? Praktisch.
0: Weil es schnell geht.
1: Deutschland erzielt Abkommen mit Namibia und erkennt Völkermord an Herero und Nama an.
0: Es geschehen ja doch noch Wunder. Deutschland und Namibia haben sich geeinigt. Deutschland wird den Völkermord an den Herero, Nama und San, den es zwischen 1904 und 1908 im deutschen Kolonialgebiet Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, begangen hat, als Völkermord anerkennen. Es handelt sich um den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Schätzungsweise wurden 70 Prozent der Herero und 50 Prozent der Nama und ein unbekannter Prozentsatz der San durch deutsche Kolonialtruppen unter Befehl von Generalleutnant Lothar von Trotter mit verschiedenen Methoden umgebracht. Die Schätzungen über die Todeszahlen variieren, aber in deutschen Geschichtsbüchern spricht man meist von ungefähr 70.000 Toten. Bundespräsident Steinmeier wird sich dem unterschriftsreifen Abkommen zufolge vor dem namibischen Parlament offiziell entschuldigen und um Vergebung bitten. Deutschland hatte das bisher strikt abgelehnt, da es keine Reparationen zahlen wollte. Es hat den Präzedenzfall gescheut und wollte auch mit Sicherheit keine Einladung an andere Länder aussprechen, deren Schadensersatzforderungen für Nazi-Verbrechen noch ausstehen. Deutschland wird stattdessen in den kommenden Jahrzehnten Hilfsgelder für soziale Projekte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro nach Namibia überweisen. Große Teile der namibischen Bevölkerung Reagierten empört. Man spricht von einem PR-Coup für Deutschland. Haben die Namibier recht, Michael?
1: Leider ja. Zu 100 Prozent. Das Deutsche Reich hat versucht, drei Völker auszulöschen. Durch Erschießen, durch Konzentrationslager. Die meisten hat man verdursten lassen. 1,1 Milliarden Euro nimmt Deutschland aus der Portokasse. Es ist eine so lächerlich geringe Summe, dass die verdiente Entschuldigung wie ein Hohn klingt. Es geht aber auch gar nicht um Namibia. Deutschland hat zu viel Angst, dass jetzt andere Länder kommen und bei uns Schlange stehen werden. Deswegen wird das im Abkommen auch nicht Reparationen genannt, sondern Hilfsgelder. Deutschland ist Weltmeister im mea culpa, mea maxima culpa. Aber wenn es ums Geld geht, dann ist das schon eine ganz andere Sache.
0: Ja, ich nehme an, dass Deutschland bankrott gehen würde, wenn man die Opfer der Nazi-Verbrechen gerecht entschädigen würde.
1: Genau. Das wird immer so sein. Denk nur an die Nachkommen der Opfer der Sklaverei in den USA. Was wären da gerechte Reparationen? Sie wären genauso wenig zu bezahlen. Auch England und Frankreich schauen sich besorgt an, was Deutschland da ausgehandelt hat. Ganz Afrika verdient Reparationen und wird sie nicht bekommen.
0: Immerhin hat Deutschland mit Namibia seit 2015 um ein Abkommen gerungen. Zumindest wird es den Völkermord anerkennen. Bisher hatte es nur von einer moralischen Verantwortung gesprochen.
1: Das tun wir, weil wir gegenüber der Türkei wieder überlegen aussehen wollen. Die Türkei will den Genozid an den Armeniern bis heute nicht anerkennen und insbesondere Deutschland drängt darauf. Von daher hat die namibische Bevölkerung ein gutes Argument. Es ist ein PR-Coup. Aber es ist auch die richtige Entscheidung. Es war ausgesprochen peinlich, dass die Deutschen ihre Schuld hier so lange verleugnet haben. Noch peinlicher ist die Höhe der Hilfsgelder. Wir sprechen von einem Tropfen auf den heißen Stein.
0: Wie viele Herero und Nama gibt es heute noch?
1: Die Nachfahren der Nama machen 4,8 Prozent der namibischen Bevölkerung aus, die Herero oder Ovaherero, wie sie sich selbst nennen, machen 7,5 Prozent aus. Die Nachfahren der Täter, die Deutsch-Namibier, sind 0,75 Prozent der Bevölkerung. Sie besitzen jedoch unglaublich viel Land. Die Vergangenheit wirkt dort bis heute nach.
0: Die hinterbliebenen Stämme durften nicht mal selbst mit Deutschland verhandeln.
1: Auch das nimmt dem Abkommen die Glaubwürdigkeit und Legitimation, wobei man gar nicht weiß, wie viel Geld bei diesen kleinen Minderheiten wirklich ankommen wird. Nicht viel, schätze ich mal.
0: Den meisten Deutschen sind Herero, Nama und San überhaupt kein Begriff. Woran liegt das?
1: Es gibt einfach keine Hollywood-Filme zu diesem Thema. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber die ganze westliche Welt kehrt ihre Verbrechen in Afrika unter den Teppich. Die Opfer sind schwarz, haben keine Lobby und die meisten in der westlichen Welt wollen nicht aufarbeiten, was da in Afrika unter den Kolonialmächten alles gelaufen ist.
0: Es gibt auch kein Gericht, vor dem die Opfer klagen könnten. Dafür haben die Täter gesorgt.
1: Neuer Musikwettbewerb für Deutschland? Dass Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest wieder einmal miserabel abgeschnitten hat, ist kein Geheimnis. Schon seit Jahren landen die deutschen Sängerinnen und Sänger regelmäßig auf den unteren Rängen. Ausnahmen gab es nur wenige. Doch einfach nur dabei sein reicht vielen nicht. Sie sehnen sich nach einem Erfolg. Der Spiegel macht im Kommentar, Deutschland braucht einen neuen Musikwettbewerb vom 25. Mai einen Vorschlag, wie es besser laufen könnte und schaut dabei auch auf Länder, die regelmäßig Siege einfahren. Zum Beispiel Italien. Das Land veranstaltet im Vorfeld zum europäischen Contest einen nationalen Wettbewerb, bei dem auch das Publikum abstimmen kann. Der Sieger wird dann zum Eurovision Song Contest geschickt. So könnte es in Deutschland auch funktionieren. Ideen dazu gibt es bereits seit ungefähr zehn Jahren. Der Zeitpunkt für Veränderungen wäre jetzt günstig, da es einen Wechsel in der verantwortlichen Position bei der ARD gibt.
0: Wie wurde denn bisher entschieden, wer für Deutschland beim ESC antritt?
1: Zwei Expertenjuries des Norddeutschen Rundfunks waren dafür verantwortlich. Eigentlich war man stolz auf das Auswahlverfahren, denn es wurde gezielt nach polarisierenden Songs gesucht. Dass dieses
0: System anscheinend nicht funktioniert, hat man wohl spätestens in diesem Jahr gemerkt. Ich finde den Vorschlag, eigentlich gar nicht schlecht, neben einer Jury auch das Publikum entscheiden zu lassen.
1: Der Entertainer Stefan Raab hat das doch schon vor Jahren versucht.
0: Ja, ich erinnere mich. Der Bundesvision Song Contest. Jedes Bundesland hat einen Künstler ins Rennen geschickt und der Sieger durfte zum ESC fahren. Aber das Format hat sich nicht durchsetzen können.
1: Wenn es damals dem bekanntesten Fernsehmoderator Deutschlands nicht gelungen ist, warum sollte es denn jetzt mit einer neuen Sendung klappen?
0: Vielleicht war Stefan Raab nicht die richtige Person, weil er zu sehr mit seiner eigenen Sendung in Verbindung gebracht
1: wurde. Und was ist, wenn... Zwar dieser neue nationale Wettbewerb ein Erfolg wird, aber Deutschland trotzdem wieder schlecht abschneidet, dann wäre doch alles für die Katz.
0: Finde ich nicht. Im Gegenteil. Erstens hätte Deutschland eine neue nationale Musiksendung, in der sich Nachwuchskünstler präsentieren können. Und zweitens würde das Publikum selbst entscheiden, wer für Deutschland beim ESC antritt. Und wäre folglich selbst schuld, falls der ins Rennen geschickte Künstler nur einen hinteren Platz belegt.
1: Ich denke, man kann der Expertenjury ruhig ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen. Die kennen sich doch am besten mit dem Thema aus. Die Aufstellung der Fußballnationalmannschaft wird doch auch vom Bundestrainer gemacht und nicht von den Fans.
0: Na, das wäre mal ein interessanter Versuch. Sport und Musik sind aber zwei ganz unterschiedliche Sachen. Beim Sport kommt es fast ausschließlich auf die Leistung an. Das kann der Trainer am besten einschätzen. Bei Musik kommt es vor allem darauf an, wie sehr sie die Menschen berührt. Dafür muss sie nicht durch Leistung herausstechen. Und der beste Maßstab dafür sind nicht die Experten, sondern Menschen wie du und ich. Musik Ja, Michael, also von allen Themen heute hat mich am meisten die Entschuldigung für den Völkermord berührt. Ich finde, das ist wirklich wichtig und hoffentlich regt das eine Diskussion für alle ehemaligen Kolonialmächte an, da mal wirklich nähere Untersuchungen anzustellen.
1: Guter Punkt, Jana. Was mir noch im Kopf geblieben ist, ist die Entscheidung Chinas, dass sie erst von einer Einkindpolitik über eine Zweikindpolitik jetzt zu einer Dreikindpolitik gehen und ähm, ja also ich denke mal die Welt die ist schon irgendwo an ihren Grenzen was die Bevölkerung angeht und ob das der Schritt in die richtige Richtung ist ich meine das erstmal ein bisschen anzuzweifeln aber wir werden sehen letztendlich sollte glaube ich die Familienpolitik in der Familie entschieden werden und nicht von einer Regierung bis dahin sage ich tschüss und freue mich auf nächste Woche
0: bis dann